0: Hello， 大家好，欢迎收听《老司机三人行》，我是杨磊。大家好，我是阿 Q。大家好，我是老秦。好，那上一期节目啊，老秦和我们分享了他去台湾的旅行的故事，对吧？其实是什么？是拜见岳父岳母的这个故事啊。但是我们也没有说什么故事的细节、啊。那这期节目呢，我们来正儿八经来聊一聊车，对吧？聊车呢，也不聊什么新车，就是也没有什么新车好聊。对吧？最近其实上的新车还蛮多的，但是我们现在也没有什么机会去试驾，也没有拿到什么特别第一手的资料。我们知道的东西，其实大家也知都知道，对吧？也就没有必要在这里就是。那因为老秦是开修车店的，对吧？嗯、然后阿 Q 是以前是卖车的，学,学修车的、啊。阿 Q 最早也是学修车的嘛，学修车出身。那我是一个普通的一个汽车的用户，对吧？可能三个人啊，就是我们有三套，就是。评判一台车好还是不好的方式，或者是理论方法，那相对来说就是老秦的那一套啊，会更靠谱一点，对吧？因为现在还不知道老秦这个套路到底是什么样的，因为毕竟每天在修车的人嘛，就看到各种各样就是有问题的车或者有故障的车修了那么多，修了那么多年了，那肯定对车的这个就是本身啊，要比我们。更了解一点，对吧？因为我其实我可能我只知道就是哪些品牌大概算比较好的品牌，对吧？但但是这个品牌给我们的为什么我会知道它好呢？可能因为它广告做的比较好，可能它营销做的比较好，那所以我觉得啊，它可能是一个好的品牌。阿 Q 呢， Q9、可能是在卖车的过程当中，他会知道就是哪些车卖的比较多，对吧？卖的多的车可能会相对来说会好一点。哦，这个是你说的，不是我说。的。啊、那那你来说一下你的想法。呃，哪方面？就是对于车好对不好，的，是怎么来看什么车好，什么车不好
1: ？车好跟不好这个东西其实很主观的。对，首先第一点，我就觉得好看的呃好的车，第一至少我喜欢它的壳子吧啊，要、呃、好看的颜值要对我的口味、嗯，就不管我的口味是重的还是轻的，还是什么小萝莉还是少女心，对吧？至少这个口味要对我的胃口，这个第一点。第二点的话呢，符合我当时的需求
2: ，这个和
1: 你买的时候的一个需求，就买车、嗯、当时的一个需求。我觉得满足这两点，然后再加上相对比较好的一个我们说品控质量这一块，我我我指的质量并不是说这个车一定要什么高的配置，而是故障率、故障率稳定性、稳定性可接受。我我并不是说什么都好，这个不可能的事情，就只要可接受的一些问题，那么就 OK 了。这个是我觉得好车对于
0: 我的一个标准。老秦呢？老秦买过多少车？有，我们不谈修过多少车，修肯定修了无数车了，已经对吧？买买过多少车？自己买的？我自己买的有四辆车吧。四辆哪四辆？老秦只买这几辆车啊？啊、嗯，还记得吧？那四辆？之前的都是越野车，现在是 s m 斯玛特。来，帮我回顾一下，之前最早买的那台车什么车？都是千诺吉，都是买了三台千诺吉。哎，
1: 千诺吉花头已经足了，我哥跟你们说，老秦之前我知道的，他有一台四点零直六的千诺吉，对吧？那那一台千诺吉可可以说就是。除了在中国
2: 造的，什么东西都进口的。那个怎么说呢？因为我为什么会喜欢越野车啊？因为以前玩摩托车，
0: 玩摩托车有、啊、玩
2: 过越野摩托车。那
0: ，越
2: 摩托车比赛呢？它是分两种，一种是公路赛，一种是越野赛。那我个人是比较喜欢越野赛，喜欢越野。我觉得越野赛的那个动作要领啊，技术要领远远大于。公路赛就难度更大。公路赛没什么花头的，一个抢发车、嗯，一个弯道技术，一个直线加速
0: ，就是凭这点东西。但越野模特比赛的话，难度更大一点，难度更大一点。你你去玩过吧？嗯、你玩过，或者参与过这种比赛？也参,参与过这个比赛,个比赛对对对啊？那可能这个就是我觉得就是越野这件事情啊，每个人的出发点还不一样。其、就、实、是、老倪也蛮喜欢，就是带点就是这种非铺装路面的这种支架，嗯，对吧？但他那个可能是出于他喜欢旅游，嗯，他脚脚头比较散，他喜欢出去就是走走看看，这个是他喜欢，所以他对就是越野车或者对 SUV 或者对就是非铺装路面能够走非铺装路面的车会有那么一点要求、嗯，但是这个要求还不是很高。但老秦好像就不是，老秦是出于就是对越野摩托车的喜欢而喜欢越野这个东西，对越野赛事吧越赛事越赛事，越野赛事，他是老秦是为了越野而越野。对吧？有的人可能是因为越野可以去看到一些就是别一般看不到的风景，要通过越野的方式我们才能够看到。但是老金其实是就是为了纯粹去越野。这个、我,我可以这样说，我跟老倪的区别在哪里啊
2: ？老倪也许买一辆轻度机回来，他就是这样开，他就是这样开啊、嗯。嗯，我原装的是什么样，能应付怎样的路面的，我就是这样开。呃、嗯，我呢是一定要改，你一定要改啊、嗯！底盘升高这是必须的。底,底盘
0: 底盘升高必须的<笑>、啊、这个底盘升高为了什么呢？是为了这个通过性呢，还是为了好看呢？为
2: 了通过性。为了通过性啊、嗯，因为我们以前会到坦克基地里面去玩，那老倪肯定不会开那个车去坦克基地、啊。坦克基地是一个什么东西
1: ？坦克基地就是个越野，你可以把它想象成一个越野越野场景，越越野的一个、嗯。坦克
2: 基地里面本来是给你做坦克的军事的对、嗯
0: 、就是给你训练坦克用的，啊就是
2: 、训练坦克用的测试这个坦克性能的。那我们去跑这样
0: 的地地方去。啊，这这个是你喜欢越野，所以说之前买了就是三个就是千诺基啊。对，那为什么一直要盯着千诺基上的？因为喜欢这个车，我觉得我个
2: 人是一个有吉普情节的人
0: 。你有吉普情节、啊，所以喜欢这个车。对，那怎么现在换成 smart 了呢？
2: 换成 smart 是情况所迫，没办法。一是主要是做现在这辆车作为那个，一是现在开了个店，也没什么机会出去那个去玩越野了。第二呢，就是。这辆车对我来说，它就是个代步工具，而且小区里面的停车的车位也比较紧张。那我开个 smart 呢，相对来说呢，方便一点，方便一点啊。再说也比较经济嘛，嗯、对吧？油耗也低
1: 。老钱，我要反驳一下杨杨杨说的这么一句病语：，越野这个东西呢，不是为了越野而越野，越野这个东西呢，是要为了挑战自己的极限而去越野。这个就像体育精神，那就是我们的奥运会的精神，更快、更高、更强。哦、这也就是为什么要去玩越野的一个。玩赛车吧，因为越野它其实也是一种赛车的一种赛事的体现嘛，是为了这个东西，而不是去为了越野而去越野，那个没意义。但我觉得老秦
0: 是为了越野而去越野。你问问看，因为,因为老秦是喜欢摩托车越野嘛，所以他喜欢用那个越野车去越野。越野车是什
2: 么啊？这条烂路啊、嗯，我要过去
0: ，你要成功
2: 的过去。过去了，我很开心，我满足了。或者别的车过不去的，我的车。
0: 能过去，他只为过去，他不是为了过去干什么，知、啊、道吧？只为了通过,过，他只为了通过，对呀、啊，他不是为了就是过去之后可以看到什么东西。那过去了，那他爽了，嗯、
1: 爽了就挑战自我，挑战极限，对吧、啊？过去了就是、啊、要这么解释
0: ，那、就是、其实也可以啊。那<笑>那老钱，你来说一下，就是你在你心目当中你是怎么去看一台车，就是好或者是不好的？你会从哪几个维度去评
2: 判？好与不好怎么说呢？呃，从大众的眼光里面，嗯、一辆高级车叫好车。什么叫高级车
0: 呢？嗯 ，C 级车啊 ，C 级车是高级车。C 级、D 级，这个不是我们奔驰的那个 C 级车，是车的级别啊。啊<笑><是吧><笑>、嗯嗯、就是你觉得就是轿车就是 C 级车和 D 级车啊、嗯，算一个就是高级的车。这是高级是吧？高级车就是好车的一种啊
2: ，是就大大家会认为啊，这是一辆好车，因为它很贵，很高级啊。但在我个人来看呢，呃，我觉得车子应该怎么来说呢？就不一定最高级的车我开会觉得舒服，因为它不一定适合我，对吧？我觉得是我在开车的过程中，我跟这辆车是有沟通的，我们是有交互的,有有互动的吧？我们是有互动、有沟通的，是有交互的啊。就我想让他做什么的时候，他马上给我的反应，他能做到，我觉得是对我来说，这辆车就是好车。比方说操作上面的那个清晰，操作上要很清晰。比方说我开一辆手动挡的车，我挂档，我离合器踩下去以后，我挂档，这个档位应该是很清晰的、很准的，不能是很模糊的。那个排档杆一直在摇在晃，挂到哪个档，我我也可能会挂错档，这个车开的就一点意思都没有了，对吧？档位首先要清晰，第二是操作呢要轻要省力，第三就是方向的指向性
0: 要好。那这个是不是我们一直在传说中的就是一一台车的操控啊？操作和控制。
1: 对，从某种意义上讲，其实这个才是这个才是操控，对，这个才是操控,、这个是操控对，就是你人跟车直接的一些接触，车给你的一些反馈，或者说就像老秦说的那个人跟车之间的一些沟通，这个才叫操控
0: 啊。因为我们之前一直在谈嘛，就是我们在试驾每一台车的时候，我们都会去谈一下这个车的一个操控的感觉，或者是操控的情况好还是不好，对吧？甚至很多时候我们会看到，就是大家会把这个操控啊作为一个就是形容词。对，其实我觉得它不应该算一个形容词，只是一个就是指这个车就是操作的一个操作的便利性，或者是控制的就是便利性好还是不好。但是很多时候就我们不把这个东西当做一个形容，说这个车操控很好，对吧？一百二十码过弯啊，对吧、啊？但是这个这个、呃、说了之后呢，这个车
2: 子的性能啊、呃，性能。就是它的性能，并不是说它的操控性。操控性就是说，我跟这个车车子在对话。对话的互动的过程当中，对,对,对,对吧？他给我的反馈以及我给他的指令，他怎怎样去完成这个动作，对吧
0: ？那理论上这个东西就是在现在的就是车上面，就是做的怎么样
2: ？现在的车我觉得理
0: 论上应该是越来越好了吧？就是现在车怎么说
2: 呢？现在车有太多的电子设备来介入啊。其实你作为纯的来玩的话，我觉得这些电子设备。但对于安全安全方面啊，它是比较好的做的，对吧？更行驶更安全。但是有的时候你在驾驶的时候，它这个电子设备也限制了你很多东
0: 西，驾驶乐趣好像没那么多。就驾驶乐趣啊，这又回到了，嗯、又引出了第二个问题啊，就是驾驶乐趣吧，我们什么是驾驶乐趣？嗯
2: 、呃，比方说我们玩越野车，不管是摩托车啊还是汽车，你在转弯的时候急加油门的时候，它车辆会发生侧滑。但是你又能控制这个侧滑，很爽，对吧？这就是乐趣
0: 啊、哦，这是乐趣。你有了
2: ESP 了以后，他把你方向修回来了，嗯、没有没有这个侧滑动作，你只是开过去而已。那就觉、是
1: 、得、啊、呢？简单来说就是怎么说呢？就是你开一辆车，对吧？你想快就快，想慢就慢。然后你那个知道他想给你什么东西，他也知道你想给他什么东西。然后呢，你开的过程中，哎，你发现这辆车很顺手，你的嘴角会不自然的自己上扬。对对，这个叫。驾驶乐趣，而不是说什么一定要什么过什么泥路，过什么什么那个那个紧急变线这种东西，我觉得还是属于性能这一块，跟这个东西是就是在乐趣是没关系的。就是、控
0: 的过程当中，能够让你产生一些快感，对对对吧对？可能是这个快感是体现在不同的一个就是形式下面，但是能够产生出这个快感，你可能就会觉得就是有一定的。驾驶乐趣，对吧对？我觉得不管这个驾驶，可能就是哪怕就把性能算进去，我觉得也可以嘛，对吧？如果这个车就是在开的过程当中，大家同时起一个红灯起步，对吧？可能你一脚油门下去，你就叭穿出去了、啊，比别人可能会快。对，这也是种驾驶。乐趣。我觉得这个也能够算一个，就是驾驶的乐趣。乐趣包括这个老秦前面说的这，这侧滑的这个过程当中，对吧？你能够控制得住，然后游刃有余的去过这个就是弯，对吧？可能这个也会有一点乐趣，但是。开车的过程当中，就是乐趣这件事情到底重要不重要？驾驶乐趣这个东西，呃
2: ，驾驶乐趣呢，你如果在城市道路上呢，也要看，我觉得也没有什么太大乐趣、呃，没太大乐趣，特别是堵车的时候，好像不会有人喜欢堵车的吧？呃，这
1: 么说，那个按照驾驶乐趣这个维度来衡量，我觉得按照阿 Q 现在的一个工况。为了工况路况是不可能的，我挤地铁不可能会有驾驶乐趣和乘坐乐乐趣的，对吧？这第一点。第二点，哪怕我上下班开摩托车，也不可能有驾驶乐趣，因为太热了，对吧？因驾驶乐趣，如果说路况 OK 的情况下，这个驾驶乐趣你要去把它给搞出来，那也不合法，肯定超速了。因为只有就是说到了那一个点才会有一个乐趣，所以这一个乐趣更多的我觉得还是在一个比较安全的一个封闭的一个场地，嗯，才能把这个乐趣给体现出来。
0: 但这个乐趣其实还是蛮难体现。我觉得就是在目前我们这种城市的比较相对拥堵的这个道路的情况下面，能够找到驾驶乐趣其实是一件非常难的事情。在合法开车的情况下，啊、要把“驾驶乐趣”这四个字开出来，我觉得真的是挺难的、啊啊但啊。但是就是我们看很多的汽车在做广告的过程当中啊，或者在营销的过程当中、啊，也都会去强调一个就是驾驶乐趣，对吧？但我也不知道这个。他们说的这些驾驶乐趣到底来对吧？从哪里来的？这个驾驶乐趣到底是 YY 出来的对吧？<笑>还是意淫出来这个我也看不太懂，对吧？那老老秦继续对吧？那个驾驶乐趣算一个，就是你觉得评判一个车好坏的一个点，对你来说对吧？嗯、还有其他的点
2: 吗？那刚刚阿 Q 也说了啊、嗯，这个车的就是稳定性、故障率、稳定性和故障率。嗯、如果这辆车你开的再舒服，但它三天两头要坏的话，你也没什么乐趣了。也没什么乐趣、啊，就就变成修车的乐趣
1: 了，那就只剩修车的乐趣。就是修车店老板有乐趣了，对吧？就是<笑>
0: 。<对笑>那你会去看品牌吗？或者你会去比较迷信品牌吗
2: ？品牌啊啊！品牌如果是买越野车的话，我就迷信吉普。其实也会迷信，对，我会迷信吉普。你会迷信吉普，对吧、啊？不管是丰田、尼桑，我也知道他们出了那个有些性能很好的越野车啊。包括那个奔驰，它也有，但是你让我去选择的话，我还是会选择吉普。虽然吉普现在已经没有那么吉普了，但是那辆牧马人还是很吉普的车。就那辆牧马人还是很吉普的车<笑>。吉普里面除
1: 了牧马人还是很牧马人，别的已经都不是吉普的吉普了。对
2: ，如果说我下一辆要换车，如果是要换越野车的话，那我一定会选择牧马人。就新的牧马人嘛，两点零 T 的那个嘛。两点零 T 我不想买，你
0: 不想买？
2: 两点零 T 怎么越野呢？越野讲的就是低扭，低扭啊，对吧？我过那个炮弹坑，我现在里面的时候，要爬得出来，要爬得出来。这个两点零 T 我怎么爬呢
0: ？那我问一下，就是这个越野的乐趣啊，是不是就是在这个爬坑或者是爬坡的这个过程当中？呃，
2: 这个多了，汽车越野还有很多那个驼峰啊，啊、嗯，还有那个那个跷跷板也有啊，很好玩的，玩过吗？玩过吧？<笑><笑>有做过吧？没有
0: ，看到没有看到过
2: ？呃，汽车和摩托车都能玩跷跷板
0: ，都能玩。嗯，好，那这是一个，就是老金，你是这么去看待？就是那在你修的那么多车里面啊，就是你觉得就是在你对这个车的这个认知啊，好坏的这个认知的过程当中，嗯、修了那么多车对你有帮助啊？肯定会有帮助的，肯定会有帮助的。就是从哪些点可以体现的
2: ？这个怎么说呢？因为我
0: 们和阿 Q 就是我和阿 Q 最多就是从资讯啊，从自己的体验，就是驾驶的体验，或者是身边朋友的，就是口碑的传播，我们来去判断一个车好还是不好。但老秦，你是修过很多车的，我是修的过程当中、嗯，为什么
2: 我修车的时候，首先你会做一件事，他如果告诉你驾驶员来告诉我这辆车有什么问题。诶，那有些很简单的问题，我一听就知道了，对吧？那问题症结在哪里，马上就可以修的。那有些他描述的也不是很清楚，说行驶过程中会怎样，我要去试车的。那我开过，那我我开过的车就很多啊，对。那这样呢，我会接触到很多不同的车驾驶给我的反馈
0: ，而且都是有问题的车。啊，对对对。哎<笑>，那你开的那我车里面就是。印象当中，哪些车你觉得是好车？嗯，怎么说呢？就在你的印象里，有哪些车是好车？来列举几辆给我们听听。那
2: 德系车里面，我是比较认可奔驰的
0: 。德系车里面比较认可奔驰。对的，啊，北京奔驰
2: 。北京奔驰我不认可。北京奔驰你不认可
0: 。北京奔驰的。质量我觉得是他的硬伤，质量是他的硬伤，毛病太多。那因为老倪曾经说过一句话吧，老倪觉得就是不是 S 级的奔驰，不是奔驰。那你和他这个想法一样了。呃，我倒不一定
2: ，我倒不一定，不说不是 S 级就不是奔驰了。那 S 级当然是奔驰里面比较高端的，对吧？你也不能说别的奔驰它就不是奔驰，毕竟人家那个奔驰要挂在车头，对吧？那可能出发点不一样，出发点
0: 不一样，出发点不一样。啊、对吧就奔驰，你觉得不错，对吧？老
2: 倪可能觉得奔驰更多的是用来乘坐的，我坐在后排要舒服，对吧？但是也不能这样说，那奔驰可以玩运动的车也多了，对吧 ？C 6 3好吧 ？C 6 3好不
0: 好 ？C 6 3没什么好的，我觉得
1: 。C 6 3挺好，不这么说吧。这几年 F 1谁拿第一名了？呃、哎哎，奔驰、啊。那么那么好了呀，那么能说奔驰操控不好吗？嗯，对吧？宝马当年跑 F 1的时候拿第几名？最好第三名，而且还是分站第三名。宝马拿过杆位的次数跟奔驰怎么比？对吧？这个东西就没法，还是在同
2: 一纬度下去做一个比较。嗯、对,对对。啊，那么奔
0: 驰算一个，还有其他的吧
2: ？应、啊、该说日系车里面呢，老的日系车里面，我觉得尼桑是蛮好的
0: ，但现在的尼桑已经不是尼桑了、嗯，我觉得。有尼桑，你觉得是好的？对。哎，我有个问题啊，就是因为你修了那么多车，我我不知道你修的都是新车还是旧车，我都有，哪个比例高一点、啊
2: ？各占一半吧
0: 。各占一半。但是
2: 现在太老的车也没了，都报废完了，都都报废完了，都都被黄标了。那
0: 么，如果让你去推荐车啊，就是要你去推荐车，就是你会从哪一个几几个方面去做考虑？嗯，不，是，我没听清楚，你再重复一遍。就是、什么意思啊？就是我们要让老秦推荐一个车，对吧？我们如果从 A 级车开始，对吧？嗯嗯。让你推荐一个 A 级车，或者让你推荐一个 B 级车，或者让你推荐一个 C 级车，嗯、对吧？你在推荐的过程当中，嗯、你会从哪几个维度、嗯，我们去做推荐？那要看谁来问我这个问题。那比如说你吧，啊，就拿我来啊，就拿我来举例子。嗯、啊，如果我要买一台 A 级车，对吧？我就是代步用，就普通的家用代步。
2: 那你就买个上海大众的车就行
0: 买个上海大众就可以了。对啊，为什么呢？为什么？首先，你是个上海人，上海大众的车在上海维修很方便啊,啊,啊。我是上海人，买个上海大众，所以就是买上汽的车，在上海维修会比较方便一点，啊、对,对吧？啊、电动车、啊、呢
2: ？第二，它那个质量也相对来说比较稳定啊，
0: 质量相对比较稳定啊,啊。油耗嘛，也不省也不费，油耗不省也不
2: 费啊。对啊，啊你平时代代步的话，我觉得这个车蛮合适的。蛮合适，对吧？就上上上海大众的这个 A 级车里面，这些车型可以。阿奎呢？阿
0: 奎如果要帮我推荐，怎么推荐？嗯，推朗逸嘛，好了，朗逸了。对啊，你也你也推荐？对，因为这种这种
1: 车子嘛，就是怎么说呢、嗯？它没什么大的槽点，反正你就当它一个车开，当它的工具车去开就就可以了。反正
2: 最最重要的就是它比较稳定，也不会出什么大毛病，也不会把你扔在路上就好了呀
0: 。价格又便宜啊、嗯嗯！怎么让你们自己买的。让你自己给自己推荐的，或者自己做选择的。如果要推荐一个，自己要选一个 A 级车，你会怎么选？我自己要
2: 选的话，我估计也会买上海生产的车。子
0: 。你也会买上海？首先
2: 要考虑维修方便。就你买车会考虑先，首先先考虑维修。对我这辆车以后我是坏了以后肯定是我自己修，我会打开眼擎再看一下这辆车基本的那个机舱里面布局。啊，这辆车以后什么地方一般车什么地方容易坏的那几样东西，以后我要看一下这个东西好换了，修起来方<笑>、呃、修起来方便吧？我别别给自己出个难题，到时候变成修自己的车、嗯、变成一个很很头疼的事，也很
0: 啊。那么如果从这个角度出发的话，就你觉得就是目前有哪些车啊，就是后续修起来会比较方便，哪些车修起来会比较麻烦的，说说说
2: 。呃，修车如果说方便的话，还是日本车，本田和丰田比较好修。本
0: 田和丰田比较好修，为什么？
2: 他那个，你看啊，这日本人设计的车啊，有一点好，他就是容易坏的东西都很好拆、很好装。容易，它凡是很难装、很难拆的东西，他一般不会坏的。这个东西
1: 有一个讲法，就是叫做那个呃，之前是什么设计师视角和那个工程师视角？对的。但是本田和丰田都是作为维修视角啊，维
0: 修工视角。对，维修工视角来去那个去对维修公司一台很友好的车，对对对,对。容易坏地方拆起来,起来出以后修起来方便
2: ，很快就能把你车修好，对吧
0: ？那德系车不行吗
2: ？德系车相对来说也要看车型
0: 了，也要看车型
2: 。对，有的车子还是比较难修的
0: 。那有什么特别糟糕的、特别难修的车？最难修的就是宝马。<笑>宝马为<笑>为什么呢？<笑>问题都很难修，就他的问题都是很难修的问题。问题都很难修，出
2: 问题嘛，出点这种很怪怪气的毛病啊，然后又。<笑>修起来换一个很小的东西嘛，又很不方便的。像以前之前的那个宝马的三系四缸发动机，发动机离车头很长，很很长，一个人都能站进去。贴在后面的防火墙，后面的真真空棒，它有一个那个有一个橡橡皮圈，就是等于是一个 O 型圈，是起密封作用的啊。那个机机油棒，呃真空棒，它是靠那个凸轮轴带着它转的。你去晃晃看。那个你换过一次你就知道了，我保证一般的修理工，你换了一次，除非那些四 S 店没办法，他天天只只能修这个车。你如果有的选择的话，你换过这一次，你不想换第二次，就不想再修这个车了。就算换个火花塞，也不太想再换。<笑>他没错，他要考虑前后的百分之五十对百分之五十这种平衡、啊，对吧？他把发动机尽量往后移，但是你也要考虑一下修车的人，你这个地方又又又容易漏油。你贴着个防火墙，个手只能平着伸伸，手只能平着伸进去，拿个扳手放进去就放不进去。你你你让修理工怎么换这个东西呢？那理论上就是你应该不会买宝马的车了、嗯。我不会的，对你宝马车我肯定不喜欢，因为我修车我知道宝马问题很多，我不想买一辆问
0: 题很多的车，就修起来会非常的麻烦。我跟你说啊，修车、嗯、修车人最不喜欢修的就是自己的车，最不喜哎、呃、这个话怎
2: 么说呢？不喜欢修的，别人的车。我都喜欢修自己的车，就是不想修、这个。所有的修理工都是这样的。这个、不是我一个人。是
0: 不是修别人车可以赚钱，修自己车不能赚赚赚钱没关系
2: 。这跟赚不赚钱没关系。反正自己的车，也许是有点强迫症啊，自己的车不能有问题，有问题就心里很难受
0: 。啊，就是自己选车出问题了，对吧啊啊？一个懂修车的人，对吧？选了一个车会出故障的车，对吧？这个是有个问题在里面，啊啊对吧？
2: 而且，他一旦出了这个问题，你就知道应该是怎么去修的，然后你就想到要去干这这种，<笑>要去拆这么多东西，哦，好烦啊！不是拆的多不怕的，拆<笑>的多不怕的，拆装也是一种乐趣。但是你不能说手也下不去，没办法去拆的东西，你还一定要只能把它拆下来，你这这也是一种
0: 很痛苦的事情啊。那从你的角度里面，就是宝马你不会买，对吧？还有什么车你不会买的？嗯、呃。
2: 国产品牌车我不大会买，国产品牌车你不大会买，哎、就是所谓的自自主自主品牌，这个原因不是说我不想支持啊、嗯、啊，那在同样的情况下，我肯定会支持国货的，对吧？我为什么不支持自自己的民族企业呢？对吧？但是我花了差不多的钱，他给我的东西是不一样的，一个我在用使用的时候可以很放心的，还有一个东西就是三三三三两头要坏的东西，你会选择吗？
0: 就你觉得，就是自主品牌的东西质量还不是太质量还不是太靠那修起来好修吗？我跟你说，啊，这么多的车里面，
2: 自主品牌的
0: 车是最难修的，最难修的。这个原因出在哪里
2: ？布局不合理
0: 啊，也是布局不合理，就导致就和宝马同样的问题，吧？布局不合理。嗯、修起来，如果说进口品牌里面的，我最不喜欢修的就是起亚和现代，就起亚和现代，嗯，就是合资品牌里面就是对。韩国车你是也不喜欢，韩国造车没思路的，就韩国人造车没思,路没思路，学这
2: 个学那个，学到后来什么都不像，拼在一起也是很难修的车，就硬塞了，就是对对也是一个
0: 布局对不合理的问题。啊，但从你这个角度去说的话，可能还是真的就是日本车相对来说还是靠谱一点，好修一点，好修一点。嗯、美国
2: 车其实也不算难修，但是美国车呢容易漏油。容易漏油，现在比以前好了。以前美国车，以前有一句话叫“不漏油的车不是一辆好美国车”。林肯、凯迪拉克再高档的车，它
0: 都会漏油，它都会漏油。关键
1: 是漏的地方还都差不多。这个是最有特点的一个地方，就不管你是什么美国车，不管是 G M 的还是福特的，还是别
0: 的牌子，那这说这说明就是美国车造车的思路应该都是一样的了，对吧？因为同样的思路嘛，就容易就是问题都出在同一个地方，对对吧？那在这个过程当中，就是你会从一个就是自己对自己来说，会从一个就是好修不好修的角度来去判断这个车就是我该买还是不该买，对对吧？那么这个角度之外。还有新的维度啊，还有其他的维度，那性价比要高啊，性价比比较高。对啊，那么在你眼中什么是性价比呢
2: ？性价比要高怎么说呢？就是刚才我们说过的，我我对车子的那个操控的要求啊这些，在同样都能满足我这些要求的情况下，当然是选价格比较便宜的
0: ，这就叫性价比。好，这个是一个。啊，那么因为这期节目有点。有点难说啊，或者是有点尬，或者有点干啊，就是，那回还是回到前面那个问题啊，就是前面你说的操控这个事情、嗯，操控这个事情，你前面拿了一个就是手动挡的车来举例子嘛，嗯、对吧？那么如果因为现在其实手动挡车越来越少了嘛，我们基本上也不太会去买手动挡的车，对吧？嗯、很多小伙伴说买手动挡的车有驾驶乐趣。对吧？阿 Q 之前也买了一个 GK 五，嗯，对吧？也是冲着这个驾驶乐趣去的。啊、呃，没有没没，我是冲着之前想买这个车，因为有一个情怀在、啊、有个情怀在。后来因为把这个车卖掉呢，就是因为手动挡卖掉了，因为太堵了，对吧？不是，这也是其中之一吧？其中之一，啊、其中
1: 之一,其中之一其中之就是这个车没有我想象中这么好，没有你想象中那么好的。啊
0: 、<笑>这个是<笑>期望值太高了。<笑>对，这个是
1: 最关键的一点，就是跟我被神话了对吧、这个，跟我想象中这个车是完全不一样啊。这个车被神话了<笑>对对，不一样，不一
0: 样。那么。我们现在买的车基本上都是自动挡为主，然后呢，还有很多的就是电子的，就是辅助的设备在里面。那在这样的一个情况下面，我们怎么去判断一个车的就是它这个操控好或者不好？有什么东西可以让我们做参照的吧？就是从你的角度来出发的话，其
2: 实带不带电子设备，我觉得操控应该也是跟。就是人机交互嘛，人、啊、和人车交互嘛，人、啊、和车之间在交互，他给你的反馈，你给他的指令，他所做出的反应，就是这些东西。其实跟手动挡、自动挡，我觉得没有
0: 没有关系。阿奎、啊啊、觉得呢，没什么关系，没什么关系。那阿、啊、奎、啊、觉得是怎么样的车算一个操控好的车？操控挡车，操控好的车，嗯、那个
1: 那首先因为操控好的车的话，怎么说呢？两种定义。一种定义就是这个车的极限比较高，嗯，还有就是说这个车驾驶比较顺手。那说句难听的，那个原厂飞度什么都不改，这个车操控就是一卵炮，可能就是没就很对、啊、很差的一台车。这个差体
0: 现在哪几个方面？
1: 但但,但是我觉得那个时候的就是说初始化的飞度就没有改的任何的飞度，我觉得开起来还是挺顺手的。我觉得他在就是说对于方便驾驶、方便操控这一块来说，我觉得挺不错的。就是他反映的对于。现在的对于操控的一些评论就是说，避震器又软，对吧？然后那个后轮弹跳又比较厉害，过弯的话呢，明显会发现后轮会比前轮先进入一个极限，就是会倾向于那个甩屁股这种，它都是它的一些特点。但是这些特点，你抛开你去把它逼到极限不说的话，拿它做个日常代步车，我觉得都挺好。避震器软又舒服，对吧？底盘又高，上家我们说台阶吧，人那个台阶随便开啊，磕了也不心疼，车子又便宜。觉得包括它的转弯半径都比较小，这都是比较顺手的这么一个地方。但这辆车操控，我觉得只能打一般的这么一个理由，是在于它的转向机的手感很差
0: 。转向机手感差。对，因为
1: 一辆车对于我来说的话，我只看这三样东西。我如果对这车不熟悉或者或者第一次开的话，档位、方向盘、刹车油门，就是档位跟刹车油门在在一块嘛，那个是关系到刹车跟减速的。座椅跟方向盘。就这三个、四个大的一个部分，然后才能组成一个完整的一个那个正常的一个驾驶体验。你到底顺手不顺手？油门轻、油门重，离那个刹车的行程怎么样？刹车的一个虚尾是不是跟这个车的特性有匹配？然后或者说有没有某一个那个槽点？就是这么来做一
0: 个评判的，就这四个方向。其实就说的通俗一点，就是顺手不顺手,顺手。对的对，对。但现在我们考虑看一下，就是现在目前市面上那么多车。有哪些车开起来不顺手的？光开的话，可能我觉得就大多数的车还是都都差不多，没有什么特特别不顺手的。现在没有特别难开的车。对
1: ，啊、但如果说特别舒服的话，按照我前面说的这四点：刹、啊、车、油门、排档、座椅跟方向盘，就这四个东西来说的话，啊、其实我觉得真的要挑出来开出来很舒服的车，其实也不多。对，其实也不多。就拿我们都买过的 smart 来说好了。对吧？老秦的是二代，杨磊的是二代啊。我买过三三代，
0: 对吧 ？smart 我觉得操控一般吧，就这个车不太好、啊，但是这个车有驾驶乐趣
2: 。smart 怎么说呢？它其实是个磕头虫啊，是吧？<笑>磕头虫它，它就是个磕头虫。对，但是你如果能接受它是个磕头虫之外呢，啊、其他的还
0: 可以。那其实如果就 smart 这个车，如果你能够接受的话，就像用老周的话来说、嗯，就什么
1: 车都能接接受。开
0: 惯 smart、嗯、之后啊，你去开任何一台车，对吧？都会觉得哎，确实是
1: 好,好车。哎，前两期我们做了一期节目，说 smart 正好是三个 smart 或者曾经 smart 车主。哎，这一期又今天又是
0: 三个 smart 曾经的车主和现在的车主，对
1: 吧？那么再回到这个问题啊，就是 smart 这个车，包括很多的车子，因为我一直说的就是，你座椅不管怎么
0: 调，方向盘不管怎么调，就是不舒服
1: ，就找、这个、就找不到一个很合适的位置。这个个这
0: 个是一个人机工程学的问题。但是，对对但是呢，人机工程学可能我觉得也可以把它融到就是操控里面的一个。一个纬度里面，对，因
1: 为你坐了都不舒服，你怎么去很舒服的去开它？因为已经有一个基础条件是你是感觉不顺手的了，所以你没办法再去到顺手的那一个级别再去把它做一个提升。
2: 嗯，你就是觉得
0: 不能调到一个很舒适的驾驶的姿势
1: 。对，这已经对我来说是已经是一个负向
0: 。然后你、嗯、这个我觉得就是对阿 Q 对这件事情其实还是蛮蛮苛刻的，就是我们试了那么多车，嗯、好像还没有一台车是阿 Q 坐下来觉得就是人机工程学。嗯是 OK 的车，就是比较 OK 的，好像对吧？我们时代到现在好像还没有啊，对吧？除了大概你那台 G 二8你坐的蛮舒服的。G 二8其实也一,也一般，也一般，一般，一般
2: 。呃，这样看来啊 ，K 要买一辆就是卡车了要的，座椅至少是要八项调节以上的座椅八项啊。<笑>然后这个方向盘是上下可以调、前后可以伸缩的这样的车，嗯、他会喜欢的。
0: 但现在车都这个样子、啊，老现在很多车都是只能上下调节，前后都不能调节，前后能调的不多。
1: 嗯，刚刚我们推荐你的对吧？那个上汽的车基本上都是四条调的
0: ，但是座椅不行要，座椅不能满足你的要求，对吧？对啊，那这算这算一个，还有一个我觉得在操控里面还有一个什么？除了就是方向，因为阿奎前面说到就是方向盘、油门、排档、刹车，对吧？还有一个是什么？还有一个就是我觉得就是车上有那么多按键，对吧？嗯，你按起来。方便不方便，对吧？嗯，对对,对,对。顺手不顺手，操作位置是不是合理？哎、啊，对，这其实也是算在就是操，我觉得这应该也算在就是操控里面的一部分，对对对对因为操控除了就是我们油门、方向盘之外，还有就是控制车上的其他的一些设备，你要按的嘛，对吧？哪怕是一个，甚至是音量调节也好，或者空调的就是调节也好，这个你设计的就是顺手不顺手，这个也我觉得也应该算到就是操控里面的对一部分。我们这是跟日常驾驶直接有关系的。嗯因为很多车，我觉得就是比如坐上去对吧，很自然的，你知道什么东西在哪个位置。但有的车坐上去之后呢，要看一看的，你不知道喇叭在哪里、嗯。比如说，就像二代的 Smart， 就是二代的 Smart， 我觉得就很有意思。的，这个车就是我第一次上这个车，你知道吧？就上这个车之后，拿着钥匙不知道往哪里插，这是一个就很尴尬的一个地方，对先看了一下右边，因为我。基本上都是我们都是都在就是方向盘的右边嘛，是吧？最后找到了，在排档杆，看一下没有找到，对吧？要么或者在左边，左边看一下也没有，对吧？找老半天，哦，原来在排档杆的下面的是插在这个里这个地方的，对吧？你说这个其实我觉得对一些就是这个车，如果你第一次开的话，多多少少是有点就是操作起来会不舒服嘛，嗯，对吧？那操控这算。一块对吧？那么用老秦的视角来说，就我觉得就是操控算一块对吧？在选车时候，你要去考虑老秦会考虑操控这个问题。那么第二个呢？哎，我再问你大家一个问题：操控到底和驾驶的技术有关系吗？有关系的。有关系吗？有关系的。是关系蛮大的。关系蛮大的。关系蛮大的。是驾驶技术越好的人对操控的要求越高呢，还是驾驶技术不太好的人对操控的好坏要求高？
2: 呃、嗯，我觉得驾驶技术跟你车子的性能是分不开的
0: ，和车子的性能分不开。对
2: ，你比方说，就是上下班路上随便开开啊，无所谓，对吧？你这个车子有什么性能，也无所谓。如果你要做一些比较激烈的那种驾驶的方式，那性能对你来说就是比较重要的。好
0: ，我说到性能了。那么老星月的性能有几方面，就是一我们谈一谈、哎、讲到最基本的啊，刹车踩下去，他它要给我反应啊
2: ，要停。我点油门的时候，他要肯往前跑。要要多快，每个人要求不一样，对不对？至至少就是对我来说，我觉得他这个提速够了。我要叫得硬刹车的时候，他要停了下来。过弯的时候，他这个车要听话。是我预。预想的这条路线，它能够走出来
0: 。那这个是和就是觉得和性能有关、啊，嗯，呃、啊，阿 Q 呢？阿 Q 觉得这个性能有哪些东西？性能啊，啊，车的性能
1: 。性能嘛，就两块了，那个动力，动力、啊，动动力，啊、动得起来对吧？对对，啊、动得起来就,就,起来就其实跟老倪呃，其实跟老秦一样的，其实就是这么一个基本的一些东西。然后转弯的极限高一点，对吧？这种极限高，因为前面你刚刚那个问问题是那个叫什么的？那个驾驶水平跟那个车子的极限是不是有关系？因为我觉得这个是必然的，怎么是一个必必然的？就比如说杨磊，你开你的宝骏 730， 啊，对吧？你走一个封闭的长路，呃，封闭式的一个环境，你60码过一个大弯，你觉得这个车已经到极限了，但实际可能我开还能再快个十十公里，你再换个人开又可以再快10公里，因为每个人的点不一样，所以每个人能去摸到车的极限的那一个点也不一样。不是所有人都可以摸到极限的，我肯肯肯定也是摸不到的，这个是很客观的一个东西。然后我对的性能就是马力大、刹车好，然后那个叫什么呢？那个车辆的迅即性会比较好。迅迅迅呃，迅迅即性,性,性,性,性就就是跟,、那个、跟着方向盘嘛，就跟其实老秦说的一样的，我反正打多少方向，他给我多少反馈、嗯，不管是屁股先出去还是头先出去，你总共给我一个反馈，不能说我打了半天，你慢个半你慢个半拍
0: 再给我这个反应，这个就是比较夸张了。就是这个是你们觉得性能对吧？那性能就是对快和慢，你们要求的多不多？老秦要求的多不多？我对速度上没有啊，你你只要求低扭对吧？啊，低扭要强，低扭要足对吧？<笑>因为这个和低扭
2: 足也是很有乐趣的。你起步的时候油门轻轻点就起来了，知道吧？你知道吗？我那个六缸千多级小切，车子虽然不算是一台很好的车，对吧？挂上一档，抬离合，上高架不要踩离合器了，车子会慢慢
0: 自己向上,上去了，这也是一种乐趣，也是一种乐趣。<笑><笑>啊，这个我觉得就是很多乐趣，嗯、说实话就是，可能每个人的乐趣点不一样吧、啊，还真的不一样,一样。比如说老秦说的这些乐趣点，你都看不透啊、嗯！我脑补了一下，<笑>就是好像<笑>看不透。我觉得这个不算什么，就是<笑>是不算什么乐趣。什么不算的、嗯
2: ？啊？我一辆手动挡的车，啊，你那自动挡的车挂上档，刹车一松，不踩油门车子往前跑了。我是手动挡的，而且是上高架的坡道，大陡坡，我抬离合不踩油门车子就往前跑了，是不是一种
0: 乐趣？啊，算，好，这这个算计乐趣，好吧？<笑>好,<笑>好，我们来再问最后一个问题啊，就是对价格呢，就你觉得就对车来说，啊，就是好坏和价格有直接的关系吧？嗯嗯，因为其实我们知道，就是不同的价格，就是不同级别的车，嗯，它的价格定位是不一样的。对的。那么在你脑子里有没有就是这种就是区间，比如说什么级别的车对应一个相相对于什么价格是靠谱的
2: ？我觉得啊，我个人认为啊，那贵的车多了一两百万、啊，上千万的都有，对吧？我个人认为啊，作为一辆。代
0: 步车啊，代步车，
2: 代、啊、步,步车。那平时呢，也可以给你一点驾驶乐趣的车啊。我我是这样认为啊。三十
0: 万左右的车，我觉得够用了。就三十万左右车是够用了，对吧？再
2: 高，再高，你提升一点点的那个性能，它会高出很多价钱。嗯
0: 就性价比就不高了对，对对吧？因为你觉得三十万左右的车是最合适的。就不管你买轿车也好，还是越野车也好，哎、对,对对。但三十万买不到，牧马人是买不到，我知道。但是我喜欢这个东西，我愿意多出一点钱嘛，对吧？就正常情况下面，你觉得就是三十万的车？对。但实际上我们看，就是其实市面上面就是三十万的车其实不多，对吧？肯定没有就是十几万、二十万的车啊。再上去呢、啊，四十几万的车、五十几万的车又多
2: 了，啊、对吧？所以我为什么呢？你知道吧？我觉得这就是一个点，这就是一个点，这就是一个点。其实啊，你买到三十几三十万左右的车，四五十万的车
0: ，它有的东西你差不多也都有了，也也都有。你肯定比十几万买来的车东西多得多，性能也好得多。就三十万车肯定要比十几万的车要好，但是但是去和四五十万的车比的话，其实没差多少，不少什么东西，对，对吧？阿 Q 就少个牌子啊,啊，阿、啊、Q 呢、啊？阿 Q 啊买车的话，就是会定一个什么价格？有句你觉得就哪个价位买车是比较合理的
1: ？我觉得这个没有合理这个讲法，就、啊、是看我当时能力是不是足够。第一点，第二点，车我是不是喜欢？没了
0: 啊，喜欢的话就可能就是喜
1: 欢就买，哪怕对吧？要贷点款啊，或者说要怎么样没关系，因为喜欢嘛，圆了一个梦，对吧？我现在换了所有的车都是我曾经或者说当时种过草的车子、啊，觉得我这两天在想还有什么车种过草吧，然后想到了。还有台车中过草，但是没买过。什么车？福特 ST 啊？没有没有，福福克斯 ST 这是其中啊，这也是一台，还有一台 MINI。m i n i m i n i m i n i m i n i 算了吧，你拉鸡巴，要后
0: 悔。所以买到时候看看
1: 有这个条件能力的，然后多一块车牌的前提下去收一台二手的
0: MINI。呃、嗯，老秦我问你啊，就是如果给你30万，对吧？轿车你选什
2: 么？ 3 0万的轿车好像现在也蛮难选的
0: 。啊，给你30万，你会选什么轿车,车？
2: 车子的价钱我现在也不是很了解啊
0: ，你你知道的30万的，你说几个我来选一个，那、嗯、这个太多了对吧？那、嗯嗯、你就说吧，你就说，轿车让你选一台轿车，你会选什么轿车？我来告诉你，这个车对吧？超过30还是没有超过 30？ 那、嗯
2: 、我我可能会选一辆德
0: 系车，德系车好，德国的德国的什么车？大众。嗯，你30万嘛，要么大众，要么奥迪，对吧
2: ？差不多吧。大众、奥迪都可以。大众嘛，就是说它配置高一点的，啊、对吧？一个属于蛇头，一个属于龙尾
1: 。呃、啊，三十万买的奥迪也不是龙尾，配置也蛮高的。对，现在奥迪降的比较厉
0: 害。<笑><笑>奥迪好像现在这个降了蛮厉害的。的害大众嘛，你可以选迈腾、新帕顶配了。新帕顶配，新帕新帕，新帕我估计老秦看不上吧？新帕我看不上，看不应该你看
1: 得上，应该。
0: 迈腾可以啊，迈腾我觉得应该喜欢的
1: 。嗯、但是 A L 也就卖三十二三
2: 万卖顶配。那我肯定买 S L 了、啊。你买 S L， 为什么呢？我跟你说啊，帕萨特和迈腾给你开的感觉跟 S L 开起来感觉是不一样的。虽然发动机、变速箱都差不多，对不对？嗯。开起来的感觉，一是什么 ？S L 你开起来它是很顺畅的这种感觉，它升档是很自然的，你没什么感觉的。但是帕萨特你开起来，它会有明显的升档感觉。我前面不是说
0: 了嘛，我要买个上汽的嘛，对吧？上汽的你修起来方便嘛，这个是。低，但是价钱差不多啊、哎。就这刚刚你那个是十万块左右呀，那三十万了，三
1: 十万不一样了
2: 啊，三、啊、十万
0: 不一样对吧不一样？说
1: 不定以后上汽出来个 HL 也卖三十万的
0: ，对吧？那也不一定 ，HL 不太可能吧 a 5对吧？<笑>卖三十万，这个是有可能的，<笑>这是有可能的，<笑>对吧 ？A 5我觉得 A 5出 A 5比较就是理性一点，对吧？对可能市场。能够走一点销量是的，现在 A 五
1: 优惠好已经30万了，它再跌到20万了呀！<笑>国
0: 产啊，对吧？<笑>到国产嘛可以配置做高一点嘛，对吧？啊、那这个是30万买轿车会选一个大众或者选一个奥迪，对吧？嗯、宝马肯定你是不会选的。宝马我肯定不选、呃、宝马不选，修起来太拆了，拆了太累了，太麻烦，对吧对？那如果给你买个 SUV 呢？ 30万 ？SUV 我不喜欢的。你不喜欢？要么就
2: 吉普。要不就吉普，对吧？但吉普这个钱不够。啊。SUV， 我觉得它是个什么东西啊？它是个不伦不类的东西、啊。但
1: 是我觉得30万买 SUV 可以买到，对吧？当时老秦小妾的一个替身，就是新的那个叫自那个叫自由什么？自由光。对，自由光。自由光因为就是小、嗯、小妾嘛
2: 。自由光就是千鸟机。
1: 对，就是小小妾嘛、嗯，而且这个价格可以买到，对吧？它的最。最牛逼的 A T H 那个版，自由
2: 光那张脸我真的不喜
1: 欢。哎，脸改过了，他就不像吉普他们家里的人<笑>，就是那个异父异母的表情<笑>
0: 。那其实啊，我觉得老秦他的选择啊，相对来说还是比较明确的，就是你不会就是像我们选车的过程当中会很纠结的，因为我们可能在选车过程当中，我们会先去定一个预算，对吧？预算定好之后，会把所有在这个价位里面的车把都拉一个清单。然后一个一个去做，做个需求分析，去做筛选。其实发现呢，好像大家都同质化还蛮严重的，对吧？最后举棋不定要买哪个，但对你来说好像还比较简单，对吧？对。那其实我觉得，这个老型的一个就是选车啊，或者是就是评判一个车就是好坏的一个思路，啊。我觉得这期节目还是值得大家去想一想的，对吧？还是蛮有意思的。从一个就是。维修的视角，维修的一个视角或者维修工的一个角度，嗯、我不能代表所有的维修工啊。你,你不能代表所有维修工、啊啊。对对对，只是站在我个人的视角去看这件事情。嗯嗯嗯、其实当中还有个什么点，我觉得就是他前他其实前面一直在推荐什么日本车。对啊，日本车好修的吧，<笑>关键是日本车好修。日本车的确好修，修起来会方便。修起来比较方便的还是。那阿克，啊、你会去从这个就是维修的视角考虑买车这件事吗？我、哦、维修视角怎么说呢
1: ？反正不管我买的什么车，我自己都会修一点
0: 。自己都会修一点，自己都
1: 会修一点，毕竟对吧？也考到高高级证了，这基本的东西自己肯定会弄弄一点，不然就白白费这个武功了嘛。虽然武功也不是很高，对吧？但是我买车关键还是喜欢，喜欢钱够那就买，喜欢钱不够那就不买。啊，你这个觉得还是属于一个
0: 感性的一个消费
1: 。买车本身就很感性的呀，真的说买的车都很理性，我人人都开一个五菱之光来，对吧？
0: 那老秦，老秦，你买车的话，或者选车的话，是感性多一点，还是理性多一点？我啊啊，我
2: 们，你听我这样说下来，我肯定是个感性的。这么有千诺基情怀的人，怎么可
1: 能是不感性的呢？哦、
0: 我觉得他好像还理性多一点，嗯、还是、嗯、我觉
1: 得他感性多一点，感性多一点。对，我跟老老秦为什么比较聊得来？因为我也很喜欢千诺基，呃，你们都喜欢摩托车，对吧？对然后也喜欢千诺基越野车，我也一直很喜欢。只不过因为当时不是说了嘛，因为越野车比玩那个场地改装更烧钱，所以玩不起，嗯、所以才玩场地改
0: 装。老、哦，什么时候老秦有机会啊，带我去体验一下这个越野的这个乐趣？啊，带他去感受一下
1: 坦克基地。嗯。
0: 上海哪里有
1: 啊？上海没，上海没有
0: 。上海,上海要去外地对
1: 吧？对。嗯，好吧。哎，你怎么不问我？我三十万会选什么？啊、你三十万选什么？我不是选好了吗？<笑>哪一个？不是在等吗？不是，不是在排队吗？啊、现在那个
0: 超过三十万了，已经啊
1: 啊！那给我三十万选、啊，那奥迪 S 三
0: ，S 三啊 ，S 三 S 三是你会选
1: 的？哎、呃，不对。但如果说新的 ST 上市，我肯定会选 S 三。三十万够啊，够现现在够,现在够，现在够对吧？但是如果 ST 新的 ST 上市，我肯定会选 ST。会选 S T， 对我还是比较喜欢。其实我跟老秦比较小，还比较喜欢就这几个牌子嘛，福特、本田
0: 、福特本、本、啊、田，就在这两个牌子。其其,其他
1: 就基本上没什么特别特别去喜
0: 欢的。S U V 呢？选什
1: 么 ？S U V 啊，不选
0: ，S U V 不选。对你也你也不喜欢 S U V，
1: 因为现在的 S U V 都是同质化的东西，就就是就之前不是有个段子嘛，大众只有它高尔夫这个段子，其实。还是客观的说，有那么一些道理，就这么一些东西，壳子换一换，还是这么一些，呃，熟悉的配方、熟悉
2: 的味味道，换了一个车壳，仅此而已。仅此而已。对呀、啊，我觉得 SUV 这个东西造出来就是满足一些人对越野车的喜好，但是他又不太会去越野的，只是。喜欢这个形状啊，看起来像一辆看上去
0: 像越野车的样子，就觉得它比走得远一点。然后、哎、这个底盘呢，其实就是一个轿车底盘，稍微升高一点点。不，我觉得这个可能还和什么有关，还和就是广告有关。我们去回想一下，就是初期啊，这些就是 SUV 的广告啊。都是爬山涉水、啊，全是和他妈就是诗和远方是有关的，对吧？<笑>不是在山顶这，这个是在误导人，就是在海边，对吧？可能就给大家一个就是印象什么的啊，买一个这个 SUV， 对吧？就能够爬得的到诗和远方、啊，走得很远。<笑>我跟你说，啊
2: ，如果你买一辆 SUV 去玩越野的话，在我个人的看法，不代表别的，只在我个人的看法，它就是有一个越野车的壳子，里面是一辆黄鱼车。<笑>呃，老秦可以为他送他一张那个
1: VIP 的那一张那个那个卡，因为肯定会换很多东西，换<笑>很多东西对吧？<笑>对吧、啊？我们就讨论过这个问题嘛。你真要 MP， 你真要那个 SUV 的空间大 ，SUV 的你要 SUV 要舒适，你买个 MP 不就得 m p 对吧、哎？对啊。又大又舒服，对吧？对除了上驾驶员，别的都 OK 啊
0: 。那所以啊，其实这个，我觉得就是目前中国的消费者其实也越来越理性了嘛。就我们从近半年的销量,销量来看，就明显就是因为之前都是 SUV 卖的多，对吧？<笑>从今年开始，明显就是轿车就又回来了啊，卖的多了，就是它的量要比 SUV 要大很多呀、这个。这个是所有的事物的一个发展规律啊。就大家理性了之后，对吧？啊，物极必反嘛，物极必反啊。好吧，那我们这期节目对吧，我们就结束了吧？啊、就尬尬聊，<笑>尬聊就到<笑>就到这里对吧？好的好的，可能、啊、这个节目大家听的有点有点头晕啊，就可能。哎，那么
1: 我们最终怎么定性操控呢
0: ？呃，操控啊，操控的话，我觉得还是简单一点，就是操作。和控制，对对,对，我觉得还是简单的。就不就要去把这个东西去神话，或者说的就是很玄幻的，就是我觉得操控就是一个，就是操作起来方便不方便，对，这个车控制起来，或者你是否能够控制住它。对，就像你们前面说的，就是这个，就是油门踩下去车动不动，就是我想要得到的，它就能给我。我踩多深的油门，车给我多少动力，对,对吧？我踩多重的刹车，它给我多少制动力，对吧对？我打多少方向盘，它给我多少转向，对,对吧对对？不要他妈我。一圈打好了，对吧？这个还没反应,、哎、没反应这个
1: ，这个是车子有问题<笑>要去修了，<笑>这个是修了，<笑>对吧？不要什么把什么过弯极限，嗯、什么这种什么那个叫什么的那个什么加速啊、减速这种成绩、嗯，一定说
2: 作为什么这个车的操控，这个我客观说真的有些误导。这些厂家指标拿
0: 出来没用、嗯，你在马路上能实现吗？而且还有一点事实呢？就每个人对这个东西的要求。也不一样，也不一样，对对，对吧？有的人就其实你看，就刹，比如说一个很简单，就比如刹车这件事情，对，有的人我就看他们就喜欢软的刹车，对，那他日本车开多了，开习惯日本车刹车，相对来说比较软一点，他就觉得软的刹车舒服，很舒服。但是你换一台就是欧洲车给德国车给他们，哎，他就会觉得哎，这个刹车怎么点一点就,就很冲，就很冲，他们觉得就不舒服、嗯，反而还会和我说，哎，你这个车开起来。不好，不舒服，不舒服，一冲一冲的。包括,包括就是什么，就包括就是方向盘的轻重也是。对。那我们以前就是有有有什么误区啊，也比较误区啊，就是有一种就是说法，就我们会觉得就是方向盘越重的车，它的运动性越强，对吧？运动，操控感，运动性不体现在方向重。啊、对的呀。但是你说方向盘重对吧？能够体现出操操控的对吧？因为你要花更多的力气去转这个方向，但是不代表。方向蛮重，就是指指向性好，或或或者说，或
1: 或者说是一种乐趣。你只要想这种乐趣，对吧？也不要说去买一个没有助力的金杯啊什么。第一，也买不到了，就100多块钱开一圈卡丁车，你开个三节能开下来，手臂还能抬得起来，这明这个对你是一个乐趣。
0: <笑>好吧、啊，那我们这期节目就到这里，感谢大家的收听。如果大家对老秦的这套就是。选车的这个理念，就是有什么疑问啊，或者是有什么质疑的、啊，对吧？可以给我们节目下面就是留留言，对吧？大家可以相互讨论一下。而且我看了一下，老秦回答我们就是那个，就是节目里下面的评论还蛮积极的，就是别人问的问题，老秦都是有问题他都必回来。现在老秦大概是空下来就会听一听我们节目，看一看他参加过的节目下面的评论，对对，然后都和大家互动。对,对。
1: 那么操控就定义定完了啊，操控我觉得就简单的嘛，就是一个操作和控,、就是、简单一操,
0: 控操作简便不简便，这个车你控制的简便不简便对就可以，不要太顺手不顺手吧，太太神话这个东西，也不要去太苛求这个东西啊。我们在
2: 这里谈的都是民用车，不是赛车，不要去谈的
0: 过、啊、的过深了。
2: 嗯、好吧，那么就这样，拜拜，拜拜，好，再见。